0: Dit is de podcast Evenwichtje Leven, seizoen 2, aflevering 16. Ik ben naar de visio. Ik ben naar de visio. dat zeg ik vaker, dat zeg ik ongeveer uh, om de week, om de twee weken, want dan ga ik naar de fysiotherapeut. En waarom? Dat heeft te maken met mijn uh, nek en mijn schouders. Dat is gaat geregeld vastzitten. En soms weet ik niet eens dat mijn nek vastzit, want ik heb er dan geen pijn aan. Maar als de fysiotherapeut dat gaat behandelen en gaat masseren, dan is het wel degelijk pijnlijk. Dan zitten daar zere plekken in, wat ik zelf nog niet eens uh, als pijnlijk ervaar, maar dat het er wel zit. En het is waarschijnlijk een soort uh, beschermingsreactie van mijn eigen lichaam, dat ik mijn hoofd heel vaak stilhoud. Juist om mezelf goed in evenwicht te houden. En ook de tenitis zorgt daarvoor. Ik kan er ook voor zorgen dat continue geluid in mijn hoofd... wat een soort stressreactie uh, oproept. Wat ook uh, een soort nekspanning, spierspanning dus uh, teweeg kan brengen. Dus ik ben heel blij dat ik dus regelmatig naar de fysio kan. Fysiotherapeut bedoel ik dan, hè. Maar... Zo in de volksmond, zo zeggen we, na de visio, afkorting. En dan dat het go goed losgemasseerd wordt. Want ondanks dat ik dan drie keer in de week ga sporten, krijg ik dat dus niet los. Hou ik dat niet los, ook al ben ik flink aan het bewegen. Uh, ik moet altijd voorzichtig zijn, sowieso, met mijn nek. Maar ook, ik kan het niet zelf zo soepel en uh, uh, lenig houden en, en dat het minder pijnlijk is. Heel soms is het zelfs zo dat mijn hoofd zo zwaar is... dat ik hem eigenlijk van mijn hoofd af zou willen draaien... of van mijn lichaam, zodat ik hem even rust kan geven. Dat is wel steeds minder. Ik moet zeggen, dat heb ik in het begin van de ziekte van Meere veel vaker gehad. En dat is wel veel minder geworden. Dus op de een of andere manier ga ik er wel anders mee om. En waarschijnlijk helpt ook zeker daar de fysiotherapeut bij. En waarom kies ik nu eigenlijk voor de fysiotherapeut? Omdat ik even bezig wil gaan ook, uh, met het hoofdstuk in mijn boek Evenwicht in Uitvoering, waar ik het heb over de verschillende testen die een fysiotherapeut doet bij kinderen. Als kinderen uh, bij de kinderfysiotherapeut komen, omdat er iets stagneert in het bewegen. En helaas gebeurt het steeds vaker dat de kinderen komen bij de kinderfysiotherapeut omdat kinderen gewoonweg veel minder bewegen. Ze worden afgeleid door de computer, door de iPad, doordat er altijd televisie is, door ja, allerlei dingen die je gewoon stil in huis op een stoel kan doen, in plaats van buiten spelen. Dat buitenspelen zou veel en veel vaker nog weer mogen, of in dit geval zelfs veel meer moeten. En dan wil ik even een lijstje opnoemen van dingen die kinderen graag doen als ze niet achter de computer zitten. Nou, daar komt-ie hoor: ondersteboven hangen en je voeten in de lucht laten bungelen, of drie traptreden tegelijk nemen, ergens vanaf glijden, ronddraaien tot je duizelig bent, op je tenen lopen. Toutjes springen. Huppelen. Schrommelen. Hinkelen. Wipwappen. Tikketje doen. Boompje klimmen. Op smalle regeltjes lopen. Voetballen. Verstoppertje. Zo veel. En er kan nog heel veel meer bij. En als je dat lijstje zo hoort, het zijn eigenlijk. Allemaal evenwichtsoefeningen. Dus dat buitenspelen, het buiten bewegen, trouwens ook binnen bewegen de trap af en op en binnen een hut bouwen en daar dan in kruipen. Het heeft allemaal met evenwicht te maken, in het boek noem ik ook een verhaal wat in de, uh, op school gebeurt. Het is een uh, verhaal van een leerkracht die dus met kinderen werkt, uh, leerkracht van de basisschool. En die heeft het volgende geschreven. En lees ik vooruit het boek. Het is fascinerend om kinderen in mijn klas te observeren. Het ene kind is zeer bewegelijk en praat heel weinig. Het volgende kind is stijf, stram, beweegt weinig en heeft praatjes voor tien. En alles daartussenin. Een kind kan heel avontuurlijk zijn en alles uitproberen. En er zijn kinderen die alleen iets nieuws durven aan te gaan als het is uitgelegd en voorgedaan. Neem Patrick. Hij is altijd ergens mee bezig en werkt snel. Soms zo snel dat hij alle extra opdrachten ook maakt. Hij kan niet stilzitten of stilstaan. Hij hangt en zit op allerlei manieren op en om zijn stoel en soms ligt hij er gewoon helemaal onder. In de gymzaal heeft hij alle toestellen al uitgeprobeerd voordat de les is begonnen. Ik laat hem regelmatig extra bewegen, ook tijdens het werken in de klas. Dan mag hij even naar buiten een frisse neus halen en rennen en alle kanten opbuitelen. Hij heeft energie voor tien. Fred is het tegenovergestelde van Patrick. Fred kan de hele dag stilzitten. Hij werkt in de klas in een rustig en gestaag tempo. En in de gymzaal wacht hij op de uitleg van de gymleraar voordat hij de oefening gaat doen. Waarbij hij rustig op zijn beurt wacht. Fred beweegt zich soepel en hij kan heel hard rennen. Alleen moet je hem daar wel de opdracht voor geven. Eigenlijk zou ik hem met Patrick mee naar buiten kunnen laten gaan om een frisse neus te halen. Want dat is voor beide heel erg goed. Nou, Zo'n verhaal, ik zou het zelf geschreven kunnen hebben. Dit maakte ik vroeger natuurlijk ook in mijn klas mee. Al die verschillende kinderen in de klas die op een andere manier bewegen, maar ook op een andere manier in een eigen tempo allerlei bewegingen zich eigen maakte, zoals koppeltje duikelen of uh, hoog het klimrek in uh, klimmen. Een kind wat in het begin het klimrek in klimt en niet zo hoog durft en in de loop van het jaar steeds een stapje verder komt en die misschien niet helemaal tot bovenaan komt, waarbij een ander kind van het begin af aan al helemaal tot bovenaan durft te klimmen, en dat dat dan helemaal oké okay is. En dat vond ik het fijne zelf aan toen ik zelf nog uh, gymles ook gaf. Dat is natuurlijk wel heel wat jaren geleden dat ik zelf gymles gaf. Maar ik vond het altijd hele fijne lessen. En juist het open bewegingsonderwijs. Dat je dan allerlei toestellen neerzet. En dat je dan kinderen, weliswaar in groepjes, uh, in een soort circuitmodel. Dat ze daar dan... Heerlijk konden bewegen, konden spelen, klimmen, klauteren, springen. Allemaal op eigen manier, eigen tempo. En dat je alleen een paar kinderen echt moest leren van hoe doe je dat dan? Als je door het klimrek heen gaat kruipen en dan hangen en dan je laten vallen naar beneden. Hoe, hoe doe je dat dan precies? Sommige kinderen moet het echt uitleggen. Andere kinderen deden dat al van nature. Dan hoef je dat niet meer uit te leggen. Dus zo kon je ook uh, elk kind op maat datgene aanbieden wat ze nodig hadden. En als je dat zo liet doen, dan gingen kinderen ook nooit hun grens over. En als dat een keer wel gebeurde, dan kon het zijn omdat ze door andere kinderen opgehuurd werden of zo. Maar als je dat op een goede manier doet, dan weet jij precies in je klas bij wie je op moet letten. En welk kind het gewoon allemaal makkelijk kan en... Waarbij dat eigenlijk altijd wel goed gaat. En juist als je kinderen niet pusht van je moet en je zal... gebeuren er eigenlijk heel weinig uh, vervelende dingen in een gymles. Uh, tuurlijk kunnen ze een keer struikelen of een keer hard botsen tegen elkaar aan... of toch verkeerd terechtkomen. Dat kan iedereen overkomen. Maar op het moment dat ze dat wel op hun eigen uh, manier mogen doen... En, en zonder dat ze zich... Uh, dat ze gaan forceren, dan is die kans veel kleiner. En dan leren kinderen op een hele natuurlijke manier... hun eigen lichaam kennen, maar ook wat ze daar allemaal mee kunnen doen... en ook hun eigen grenzen verleggen. Oh, echt. Ik vond het zo leuk altijd om gymles te geven dus. En pas geleden had ik het dus met mijn fysiotherapeut erover... Zo van, nou, hoe dat dan vroeger ging. En zij gaf ook aan dat... Het inderdaad zo is dat tegenwoordig de kinderen steeds minder bewegen... ...en dat zij als kinderfysiotherapeut daar nou ja, in zoverre baat bij heeft... ...zij krijgt dus steeds meer kinderen te zien die bepaalde dingen gewoon nog niet kunnen. Terwijl ze dat op hun leeftijd wel zouden moeten kunnen. Of dat ze wel iets doen, maar dat op een hele verkeerde manier doen. Dus zij heeft genoeg werk om met dat soort kinderen... Uh, uh, ...te behandelen, om dat, zodat die leren om weer ja, goed te bewegen, op de juiste manier, uh, effectief genoeg. Zodat ze uh, zelf ook uh, niet meer bang zijn om ergens in te klimmen, of ergens doorheen te kruipen, of uh, uh, nou ja, uh, ergens van af te springen. Dus heel veel kinderen leren dat al van nature. Maar er zijn steeds meer kinderen waarbij dat niet meer van nature gaat, omdat ze het gewoon niet doen. En dan komen ze op een gegeven moment bij de fysiotherapeut en gaan ze dat alsnog leren. En gelukkig is die mogelijkheid hè? En wat dan de fysiotherapeut doet, want daar heb ik haar ook voor gevraagd, van, nou, kun je eens uitleggen, wat voor testen doe je dan? En dan blijken dat, uh, zoals zij dat zelf noemde, dat zijn neurologische testen. En ik heb al die neurologische testen is, uh, mogen lezen. En ik heb ook een heel deel daarvan opgenomen in het boek Evenwicht in Uitvoering. Want al die testen die gedaan worden, zijn eigenlijk allemaal evenwichtstesten. Het heeft allemaal met het evenwicht te maken. Alle basisvaardigheden, uh, het omrollen, het kruipen, het in kniestand gaan staan. Um, ja, in schuttenstand noemen ze dat. Eén been voor, één been achter, je knieën bewogen, alsof je dus gaat schieten. Um, van je, je ligt op je rug en dat je dan gaat staan en hoe je dan weer ook makkelijk terug kan. Nou, al die basisvaardigheden wat een kind van nature al uh, hoort te leren, aan het begin van het leven al, dat wordt getest om te kijken hoe doen ze dat, met welke kwaliteit. Zo zijn er ook allerlei testen tijdens het voortbewegen, tijdens het lopen. Er wordt gekeken, hoe groot is de paslengte? Uh, hoe is het contact met de voet? Hoe is de voet, af, me, voet met de vloer? Hoe is de voetafwikkeling? En uh, gebruiken ze hun armen tijdens het lopen? Om zich in evenwicht te houden of niet? Uh, doen ze het effectief, de armen bewegen, op het moment dat ze gaan rennen? En zo wordt er van alles bekeken... Hoe een kind beweegt. Wat ook kan is dat ze dan uh, verstoringen aanbrengen. Dat ze allerlei obstakels neerzetten. Dan moet een kind over de obstakels heen. Of de omheen. Of de onderdoor. Of de doorheen. Een grote hoepel bijvoorbeeld. Waar ze dan doorheen moeten kruipen. Uh, je kunt ook een kind uh, duwen of, of trekken. Of dat, uh, dat er een ander steunvlak is. Hè, dat ze dus over een smal riggeltje moeten. een smalle uh, band. Of... Er zijn zoveel mogelijkheden om dus dan soort verstoringen aan te brengen in plaats van gewoon lopen. En dat geeft allemaal informatie van hoe een kind zich beweegt, maar ook waar dus de stagnaties zitten. En nou kan het zijn dat die stagnaties komen omdat ze er nog niet aan toe zijn, ze hebben het gewoon nog nooit gedaan, dus moeten het nog leren. Het kan ook zijn dat er dus iets met het evenwicht niet goed zit. En dat is best moeilijk te bepalen. Want hoe bepaal je dat de evenwichtsorganen niet goed hun werk doen? En dat is precies waarom ik dit boek ook gemaakt heb van Evenwicht in Uitvoering. Als een soort uh, handreiking ook naar de, naar de fysiotherapeuten toe. Van kijk, zo hoort het te werken. En ze hebben natuurlijk al heel veel geleerd in hun opleiding. Maar net dat stukje over het evenwicht wordt niet op die manier aangeboden, zodat elke fysiotherapeut precies weet hoe het werkt. Als ik wel eens een fysiotherapeut spreek, ergens tijdens een netwerk of zo, en ik vraag het zo van, uh, nou ja, uh, je hebt het evenwicht dan, en, uh, en dan doen ze alsof ze dat dan ook allemaal precies weten, ik zeg, maar weet je dan ook waar het evenwicht zit? En dan vallen ze stil, want ze weten eigenlijk niet eens waar het zit. En toch zijn ze er wel mee aan het werk. Dus hoe belangrijk is het dat ze toch gaan weten, dat ze gaan leren, daar zit het evenwicht in die binnenoren, evenwichtsorganen, zo ziet het eruit en zo werkt het hele evenwichtssysteem. De, de werking, de samenwerking met de ogen. De samenwerking natuurlijk sowieso met alle spieren. Dus het hoeft niet op een gegeven moment te liggen dat de spieren niet goed zijn. Het kan best zijn dat die spieren allemaal prima in zo'n lichaam zijn, van zo'n kind, maar dat doordat evenwicht niet goed functioneert, dat daarom bepaalde dingen gewoon niet lukken. Dus ja, het evenwicht testen is dan toch wel heel goed om te doen, als je weet wat je precies aan het testen bent en hoe je uh, dan erachter kan komen, als het aan die evenwichtsorgaan zit, wat gebeurt er dan? Nou, dat is precies wat fysiotherapeuten dan, heel veel, vooral kinderfysiotherapeuten ook, uh, mogen leren. En misschien zelfs moeten leren om juist nog beter te, te snappen als het misgaat uh, bij een kind. Dat geldt trouwens ook voor uh, oudere mensen. Want dat is waar ik ook voor pleit. Ik pleit ervoor dat elke volwassene een keer gescreend wordt, of misschien wel meerdere keren gescreend wordt vanaf... Nou, zeg, ja, vanaf een jaar of 55, vanaf een jaar of 60, gescreend wordt op gewoon alle dagelijkse handelingen die je doet, om te kijken of je dat nog steeds op de juiste manier doet. Dat gaat over het opstaan uit bed, uh, uit een stoel opstaan, en hoe je gaat zitten in plaats van je laten ploffen op de stoel. Uh, hoe je je kleding aandoet en je schoenen uit en aantrekt. Uh, hoe je zelf uh, ronddraait, hoe je zit... Je werkhouding tijdens het computeren of tijdens het ander werk wat je doet. Hoe zit je dan? Hoe sta je? Allerlei dagelijkse handelingen, als dat gescreend wordt door de fysiotherapeuten... dan is het ook mogelijk om die mensen waarbij dat niet goed meer gaat... om dat dus dan weer uh, te veranderen, om het aan te passen. Om verkeerde gewoontes die ze zichzelf hebben aangeleerd... omdat ze bepaalde bewegingen vermijden om dat weer aan te leren. Zodat ze toch weer soepel en, en ja, adequaat, efficiënt, effectief weer kunnen bewegen. En zo lang mogelijk kunnen blijven bewegen, ook als je ouder wordt. Want niet iedereen gaat drie keer in de week sporten. Dus het is zo belangrijk dat je in beweging blijft... maar dat je ook weet dat die bewegingen die je allemaal doet, dat, dat, dat je dat goed doet. Dus ik pleit ervoor, voor een screening... Dus heb jij tips van hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen? Dat zal natuurlijk ook een zorgverzekeringskwestie zijn, want dat moet natuurlijk wel betaald worden. Maar ik denk dat als daar de aandacht naar gaat, dat je die screening gaat doen, dat je ook veel minder uh, de erge ongelukken krijgt, de valongelukken. Zodat, omdat mensen dan leren sowieso dat dat ze het vallen kunnen vermijden, maar ook als ze vallen, hoe ze kunnen vallen... en hoe ze zichzelf kunnen uh, tegenhouden, kunnen, uh, nou ja, hoe, hoe, hoe ze dat dan met hun armen, benen, hoe je dat kunt doen. Als ze dat veel beter leren, dan wordt een val, uh, ook het compenseren ervan, het corrigeren... wordt een val uh, minder kwalijk of uh, nou, komt het gewoon niet voor omdat ze zich goed kunnen corrigeren. Dat kan alleen maar als je er aandacht voor hebt. En als je weet hoe je dus anders zou kunnen bewegen. Dus ik ben heel erg voor die screening. Niet alleen dus voor de jonge kinderen die veel te weinig bewegen. Maar juist ook voor al die uh, oudere mensen. Ik ben aan de visio. Ik ga voor mijn nek en schouders. Daarnaast ga ik drie keer in de week heerlijk sporten. Ik vind het heel fijn uh, en het komt misschien ook omdat uh, dat, ik kan mijn evenwicht ook sterk houden. Ik hou mijn spieren sterk, daardoor blijf ik ook soepel bewegen, kan ik nog steeds de trap op en af. En vind ik daarom het sporten fijn of komt het juist omdat ik juist soepel ben, dat ik daardoor graag ga sporten? Het is een beetje het kip of het ei en eigenlijk maakt het niet uit... Ik vind het heel fijn om te bewegen en toch ga ik naar de visio voor mijn nek en mijn schouders. Want dat zal ik wel heel lang nog blijven doen. Ook dat blijft nodig. Het is ook heel goed dat die visio er is. Dat als er wat aan de hand is met je lichaam, dat het behandeld kan worden. Hoe fijn is het dat ze er zijn. Dit was Evenwichtje Leven, aflevering 16. Ik ben naar de visio. Dank voor het luisteren.